0: Glória a Deus, quero cumprimentar os irmãos com uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossos irmãos também aí que estão nos assistindo, né, é... estou muito feliz, né, por estar aqui, usando essa tribuna, né, do qual o nosso querido pastor, os nossos pastores usam todos, todos os domingos, todos os dias de culto, e agora eu tendo também esse privilégio de também fazer esse mesmo exercício. Então, eu quero, sem mais delongas, é, é, ler com você 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Quero ainda continuar nessa mesma pegada que o pastor Geraldo teve aqui no domingo pela manhã, falando sobre a Santa Ceia. E como nós estamos ainda ruminando né, tudo aquilo que foi falado aqui no domingo pela manhã, tudo aquilo que vivenciamos, né? É, 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 no domingo pela manhã, e eu quero continuar aqui dando, dando uma sequência, mas só que eu quero conversar com você sobre quatro tipos de olhares que nós temos que ter ao sentarmos à mesa do Senhor para podermos participar de, desse momento tão sublime, desse momento sem igual. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar lendo do versículo 23 até o versículo 34. Amém? O versículo 23 diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isso é o meu corpo que é dado por vós, Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos Reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos, me privilegiar, Senhor, de estar aqui à frente, o Pai, sendo porta-voz do Senhor. Pai. Que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações nesta noite. É o que eu te oro, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ainda vivendo... É, é, respirando ainda tudo que foi falado aqui no domingo, né? é, eu quero conversar com você sobre quatro tipos de olhares que todos nós devemos ter ao nos reunirmos na casa do Senhor, ao sentarmos na casa do Senhor para ali, então, participar desse momento sem igual, desse momento sublime. Queridos irmãos, a ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada de quatro verdades essenciais da fé cristã. E não podemos nos assentar à mesa do Senhor sem olhar para o sacrifício de Cristo. E o apóstolo Paulo, aqui neste texto, nos ensina a observar, sempre que nos reunirmos ao redor da mesa do Senhor, para esses quatro pontos, ou seja, quatro tipos de olhares que devemos ter ao nos reunirmos para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Sabemos que nós somos muito bem ensinados aqui, todos os domingos de Santa Ceia, o nosso querido pastor, ou melhor, os nossos queridos pastores, sempre estão aqui é, 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 nos ensinando, lecionando cada um de nós sobre como nos, nos atermos à Santa Ceia, como nos apresentarmos diante do Senhor para ali então participarmos da Santa Ceia mas hoje eu quero compartilhar com você sobre quatro tipos de olhares que todos nós devemos ter ao sentarmos para nos reunirmos ali, para celebrarmos a ceia do Senhor. Então, o primeiro olhar que eu quero compartilhar para você é devemos olhar para trás. Observe aí o versículo 24 e 26. Olha o que, que diz. O versículo 24 diz assim, E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Então, queridos, observe que Paulo está dizendo que tendo, é, é, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, ele, pegou, ele pega o cálice e diz que esse cálice é o cálice da nova aliança. Isso faz com que nós nos reportamos lá para trás, e ao nos reportarmos, e ao olharmos para trás, nós vamos olhar o sacrifício calvívico, nós vamos olhar para a cruz, para, para aquele exercício, para aquele momento ali na cruz, no qual o Senhor Jesus ele derramou o seu sangue em, favor, em meu favor, em seu favor, onde o seu corpo foi moído, machucado, maltratado, né? É, 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 pelos seus tosquiadores, é, é, em meu favor, em seu favor. Paulo está nos ensinando aqui, querido, que todas as vezes que participarmos da Santa Ceia do Senhor, devemos olhar para trás, para a cruz, para o sacrifício da cruz. E quando Jesus pega o pão e, e o partiu, ele disse, este pão é o meu corpo que é partido por amor de vós. Tomai e comer isto em memória de mim. Olhar para trás, queridos. Olhar para aquele momento que ele passa pelaquela via dolorosa, carregando aquela cruz, quando, na verdade, não era ele que era para estar carregando aquela cruz. Era eu e era você. Era, era nós, era, era para estarmos ali naquele lugar, sofrendo por causa... Porque quem pecou não foi ele, quem pecou fomos nós. Então, todas as vezes que sentarmos à mesa do Senhor para participarmos, nós temos que ter esse olhar clínico. Olharmos para trás e, e entender que aquele, aquele momento ali que o Senhor Jesus está derramando o seu sangue, está sendo ali machucado no seu corpo, é em meu favor, é em seu favor. Jesus não, não está é, ordenando aqui que a sua igreja se lembre da, dos seus milagres, mas lembrar da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar porque Cristo morreu, como Cristo morreu e por quem ele morreu. Por que Cristo morreu? Ele morreu por causa de mim e por causa de você. Ele entregou aquele amor tal de João 3,16, que ele amou, diz que ele amou o mundo, de tal maneira. É um amor tal, querido, que nós não conseguimos na, na, na Com a nossa mente, nós, nós não conseguimos é, é, mensurar o tamanho de, desse amor que Cristo é, é, se entregou por mim e por você. Devemos entender também como Cristo morreu e por quem Ele morreu. Devemos, devemos lembrar sempre e nunca nos esquecer, queridos, que o nosso Senhor é o centro da ceia. Então, Isaías 53, versículo 4 e 7 diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras nós somos sarados. É esse olhar, é esse sentimento que todos nós devemos ter ao sentarmos, ao nos reunirmos na, na casa do Senhor, ao sentarmos na mesa do Senhor para poder participar da ceia do Senhor. Ele diz assim, todas as vezes que fizer disso, Fazer isso em memória de mim é nos reportarmos com o nosso olhar lá para trás e lembrar de todo esse sacrifício que Cristo, Ele teve por mim e por você. E é com esse sentimento e com esse olhar que, no, que nós, queridos, temos que olhar para trás, para a cruz de Cristo e trazer a memória que o nosso Cristo passou e o, no, em meu e no seu lugar quando Ele diz fazer isso em memória de mim. O segundo olhar aqui que eu quero que eu quero compartilhar com você é todas as vezes que sentarmos na mesa do Senhor devemos que olhar não só para trás mas também olhar para frente observe o que diz o versículo 26 ele diz assim porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice anunciai a morte do Senhor até que ele venha então queridos é Participar da ceia, olhando para trás e também nos reportando para frente. Olhando para o nosso futuro, olhando para aquela promessa que ele nos deixou que ele iria voltar. Queridos irmãos, mais uma vez, Paulo está nos ensinando aqui que todas as vezes que participarmos da mesa do Senhor, devemos olhar não só para trás, mas também para frente. Ele disse, até que ele venha. Certo, pastor, uma vez ele falou que todos nós, como, como cristãos, autênticos, cristãos verdadeiros, nós temos que estar é, 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 andando aqui na face da terra, mas de malas prontas, queridos. Até porque a palavra de Deus diz que o nosso mundo não é, é, é nós não somos deste mundo. Eu brinco lá em Bocana dizendo que nós somos ETs, nós não somos deste, nós somos estranhos aqui, a nossa pátria não é este mundo. Então, queridos, eu gosto de falar lá na congregação que não é só nesse momento de ceia que nós temos que ter estes sentimentos, mas todos os dias de nossas vidas. O momento de estarmos sentados aqui na comunhão com o Senhor, na comunhão entre os irmãos, fazendo, trazendo à memória todos esses acontecimentos, isso é, isso é para ter esse sentimento todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, não só no momento de ceia. E todos nós, como, como verdadeiros cristãos, autênticos, queridos, nós temos que viver uma vida de malas prontas. Até porque, a qualquer momento, nós teremos uma surpresa. E é nessa surpresa que nós temos que viver. É nessa surpresa que nós temos que andar. Lembrando sempre que, a qualquer momento, o Senhor Jesus Cristo ele vem encontrar a sua igreja. E como é que Ele vai te encontrar, querido? Como é que Ele vai, como é que ele vai nos encontrar como igreja? Então, queridos, ao sentarmos na mesa do Senhor, temos que ter... Dois tipos de olhares. O primeiro olhar é olhar para trás, olhar para o sacrifício calvívico. E o segundo olhar é olhar para a frente, olhar para a promessa que Ele fez por cada um de nós. A ceia do Senhor, querido, nos aponta para a segunda vinda de Cristo. E nós, como igreja do Senhor, devemos participar sempre com o um olhar no futuro. Num clima de esperança e de expectativa em toda a celebração da ceia. Até porque, queridos, só quem tem essa expectativa é quem anseia por uma repentina chegada de alguém ou presenciar um acontecimento tão esperado que é a volta do Nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar, sim, queridos, todos de malas prontas. Como é que estão as suas malas? Estão prontas, hein? João 14, versículo 13, ele vai dizer assim, e quando eu for e preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Atos capítulo 1, versículo 11 diz, e lhes disseram, homens galileus, por que vocês estão olhando para, para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Essa é a nossa esperança. Essa é, 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 é a esperança que todos nós, como cristãos, todos nós, como igreja, nós, nós, temos, nós devemos ter, nós temos que ter. A segunda vida de Cristo, querido, é, uma, é, uma, é, um, é a grande esperança do cristão, até porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. João, capítulo 15, versículo 19, vai dizer, diz que nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros neste lugar. Sendo assim, nós como cristãos autênticos, igreja do Senhor, não devemos colocar nossas expectativas aqui na terra, e sim no céu. Somos cidadãos do céu, e todo cidadão do céu, querido, vive na expectativa de duas promessas do Senhor. A primeira promessa está lá em Mateus 28, versículo 20, quando ele diz de, de que estaria conosco todos os dias. E a segunda promessa é, é está lá em João 14, versículo 3, quando Ele diz que Ele vai voltar. Essa é a minha esperança. Essa é a sua esperança. São nessas duas esperanças, querido, que nós temos que descansar. Primeira, de que Ele nunca, nunca, nunca vai nos abandonar, que Ele está, está conosco todos os dias. E a segunda, é que Ele irá voltar. Sendo assim, queridos, todas as vezes que formos celebrar a ceia do Senhor... Devemos olhar para trás, para a cruz, devemos olhar também para frente, para a segunda vinda de Cristo. Como é que está a sua expectativa? Como é que está a sua esperança? É uma pena nós olharmos assim a, 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 o momento de Santa Ceia e muitos dos irmãos não valorizam esse momento tão sublime, tão gostoso aonde nós nos reunirmos para poder ter esses tipos de olhares e tantos outros ensinamentos no qual nossos pastores já ministraram aqui. E, 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 o, e, o, e o engraçado, perdão, não é o engraçado, né o interessante é que Paulo diz assim, e todas as vezes que vos reunir para comer da ceia do Senhor, ele não diz de vez em quando, ele não diz... é. é, é de três em três meses, ele fala todas as vezes que vos reunir para celebrar a ceia do Senhor. Ele diz que nós temos que fazer isso em memória dele. Então, queridos, que todos nós possamos focar nesses olhares. Olhar para trás, para a cruz, olhar para a frente, porque ele disse que ele vai voltar. E o terceiro olhar, querido, é o olhar para dentro. Todas as vezes que nós nos sentarmos na mesa do Senhor, para poder participar desse momento sem igual, nós temos que olhar para dentro. Observe o versículo 28, olha o que, que ele diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos, examinar-se significa efetuar, observar, of, efetuar observação ou investigação minuciosa, sondar, Submeter-se a exame, esquadrinhar usando a sua própria consciência. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não diz, examine-se, pois, o homem ao, ao seu próximo. Ele não diz, examine-se, pois, o homem ao seu, ao seu vizinho que está do seu lado. Não. Na verdade, ele está ele, 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 ele querendo dizer que nós temos que apontar todos os dedos, todas as setas para nós mesmos. Examinarmos, queridos, é ter uma aquela, é termos uma introspecção e observarmos a maneira de qual, de como nós estamos caminhando com o Senhor. Observar a maneira da qual nós estamos adorando ao Senhor. Examine-se pois o homem a si mesmo. Paulo disse: Examine-se, esquadrinhe-se, faça uma introspecção e avalie-se usando a sua própria consciência. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja e os irmãos estavam ali passando os emblemas. De repente, a diaconisa, ao aproximar-se perto de um irmão, ele falou assim, você vai participar da ceia? O irmão falou assim, vou sim. Não, mas você não pode participar da ceia. Porque você faz isso, você faz aquilo. Já tem muito tempo que você não participa. E o irmão ficou sem jeito, né, com um jeito desconfortável e acabou não participando da ceia. E não é isso que a palavra de Deus diz. A de diz que nós temos que examinarmos a nós mesmos, usar a nossa, a nossa própria consciência contra nós mesmos, esquadriarmos a nós mesmos e ver de que maneira eu estou, de que maneira nós estamos caminhando com o Senhor. De que maneira você está caminhando, querido? De que maneira você está vivendo a, a sua vida na, na, na companhia do Senhor ou o Senhor está em sua companhia. Devemos olhar para dentro, devemos olhar para dentro. Examinar-se não é olhar para o seu irmão com um olhar de julgamento ou um olhar acusador. É olhar para você mesmo e ver como anda a sua vida, a sua caminhada com Cristo e usando a sua própria consciência e ser honesto com você mesmo e depois se assentar da ceia e participar com o Senhor. Até porque ele diz assim, ele não diz, na verdade, examine-se, pois, e deixe de comer. Ele não diz isso. Ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe da mesa. Ele não diz, examine-se, pois, e deixe de comer. Quando você, ele, é, é, você não deve fugir da, da ceia por causa do pecado, querido. Você, sim, deve fugir do pecado por causa da ceia. A gente, a gente também observa pessoas que, no momento de ceia, alguns irmãos saem pela tangente, saem pela esquerda, saem pela direita e, e, e preferem não participar da ceia, dando legalidade, dando ok para o seu pecado, validando o seu pecado, invalidando esse momento tão sublime, invalidando a morte da cruz, invalidando a volta do Senhor, não querendo examinar-se ou Fez a, a, a auto autoanálise, né? mas preferiu ficar com o seu pecado. Judas Iscariotes, no momento que estava sentado à mesa, eu conjecturando, pensando com meus botões, eu, eu acredito que ele talvez não, não quis perder aquelas 30 moedas, né? e preferiu se ausentar se da mesa, aderindo-se ao seu pecado. Ou seja, ele escolheu o pecado e rejeitou o sentar-se à mesa com o Senhor. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, e sim do pecado por causa da ceia. Ceia é um momento de restauração, de cura. É também um momento de reconciliação. Amados irmãos, a ceia é um momento em que devemos aguçar o sentido da nossa alma, para examinarmos e nos voltarmos para o Senhor, para o Senhor. Sendo assim, sempre que nos assentarmos à mesa do Senhor, devemos olhar para trás, devemos olhar para frente, devemos olhar para dentro, devemos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe da mesa. Terceiro, o quarto e último, olhar Todas as vezes que sentarmos na mesa do Senhor, queridos, para participar dessa ceia, devemos ter... Quem lembra aí, o primeiro olhar é? Olhar para trás, o segundo olhar para frente, o terceiro olhar, olhar para dentro, e o quarto olhar é você olhar ao redor. Dá uma olhadinha ao seu redor aí. Vê se você sente, sente falta de alguém. Observe o versículo 33, que diz assim, Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Queridos irmãos, essa ceia aqui de Coríntios tinha um nome, né? Ela é chamada ceia, ceia do amor, a ceia ágape, a ceia da comunhão. Mas só que, lá, no, lá no, nos primeiros versículos que Paulo diz assim, é... é Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ou seja, falando de uma linguagem que jovem, os irmãos ganharam um dislike. Quando lá no, no, no versículo 1, eles ganharam um like, Paulo elogiou a igreja por guardar todos os ensinamentos que Paulo é, 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 ensinou à igreja. Mas no quesito ceia do Senhor, no quesito comunhão entre os irmãos, eles foram reprovados, queridos. Porque no momento, de, no momento da festa ágape, era para cada um fazer aquele ajunta-prato, né? cada um trazer ali uma porção dos seus lares e esperar um pelos outros fazer aquela mesa bonita da, das alimentações vindas dos lares dos irmãos. E ali todos comerem juntos em comunhão. E depois participar da ceia. Então, o, 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 os preparativos eram no momento ali que todos estavam ali no bate-bocas, no bate-prato, no, bate no, bate né? no, no compartilhados da, da alimentação. Mas só, queridos, que nada disso estava acontecendo. Os irmãos que tinham é, é, um poder aquisitivo melhor chegavam na frente e comiam as suas, as suas comidas maravilhosas. Contrapartida, os menos favorecidos, quando eles chegavam, ele só encontrava resto. E outros, até mesmo outros, iam embora sem comer nada. E, e, e a palavra de Deus diz que era o momento ali em que os, os irmãos é, menos favorecidos, era o momento que deles se alimentarem com uma, uma comidinha melhorzinha, né? Mas só que quando os, os queridos irmãos chegavam na igreja de Corinto, ele só encontrava resto. E Paulo diz, que, lá no versículo, no versículo 17, que esse ajuntamento não era para, para melhor, e sim para pior. Eles estavam deturpando a ceia do Senhor. Né? Então, é, é, Paulo falava que isso não era a Santa Ceia. Eu acredito que quando esses irmãos chegavam na igreja, queridos, o Espírito Santo ele era expulso da igreja, porque não existia comunhão entre os irmãos. Na verdade, existia um racha dentro da igreja. E quando Paulo fala que nós temos que olhar ao redor, queridos, é ter um olhar clínico, olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso próximo. Olhar ao redor significa olhar em volta, e esse olhar é um olhar de amor, um olhar de comunhão pelos irmãos que estão em nossa volta. Paulo está orientando os crentes a esperarem uns pelos outros. Para, para uma comunhão verdadeira na festa do amor. Na igreja de Corinto era costume os crentes trazerem suas iguarias de, da, da, de suas casas e comerem fartamente, esperando uns pelos outros. Mas só que isso não estava mais acontecendo. versículo 17 vai dizer, Disto que... É, é, Diz que eles se ajuntavam não para melhor, e sim para pior. Versículo 20 vai dizer, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Versículo 22 vai dizer, menosprezando, envergonhando a igreja do Senhor. Queridos, hoje não temos esta prática da festa do amor atualmente, mas fica para nós hoje os princípios. Os princípios permanecem. Né? Sendo assim, todas as vezes que sentarmos à mesa do Senhor, dê uma olhada ao redor para o seu irmão que está perto de você. Observe se tem alguém faltando aos cultos da igreja. Faça ali uma visita, manda um WhatsApp, manda lá uma palavra de incentivo. Convide na sua casa para tomar um café. Pergunte-se, pergunte-se, por que este ou aquele irmão não está aqui assentado perto de nós? Lembre-se, a ceia é um momento de comunhão. E é isso que Paulo deseja que a igreja e a igreja entenda, e é isso que todos nós precisamos entender hoje sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e também procurar os nossos irmãos. Devemos ter comunhão com o Senhor e também comunhão com os nossos irmãos. Devemos amar ao Senhor e também amar o nosso irmão. Até porque não existe amar o, amar o Senhor e, e odiar o seu irmão. Está fora de contexto isso. Devemos demonstrar amor pelo Senhor e também amor pelos irmãos. Devemos, devemos encontrar-nos com o Senhor e também encontrarmos com os nossos queridos irmãos. Sendo assim, querido, todas as vezes que nos reunirmos para participar da mesa do Senhor devemos ter quatro olhares você gravou aí? vamos lá comigo? o primeiro olhar é olhar para trás e quando nós olhamos para trás nós olhamos para a cruz o sacrifício calvívico o segundo olhar é olhar para frente de malas prontas, tá? esperando a volta do Senhor o terceiro olhar é olhar para dentro fazermos uma introspecção examinarmos a nós mesmos. E o quarto olhar que lhe deu olhar ao redor, é o, é o olhar para o seu próximo, é o olhar para o seu irmão. De, feito todas estas coisas, vamos participar da ceia. Aí o Senhor, o Senhor Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Amém, queridos? Quero agradecer por essa oportunidade, desculpa aí o nervosismo, <risos> quase derrubei o copo aqui. Amém? Obrigado pelo carinho.